0: podemos aprender a cómo proclamar el Evangelio, cómo comunicar el Evangelio a los incrédulos al observar el modelo de Juan. Él fue un predicador del arrepentimiento, y un predicador de la fe en el Señor Mesías Jesucristo. Y así él establece un estándar para todos nosotros.
1: Es un gozo muy grande para nosotros, estimado oyente, que usted sintonice gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El matrimonio es un evento que marca la vida de dos personas quienes públicamente son reconocidos por su unión matrimonial. De la misma manera, el creyente al venir a Cristo debe ser reconocido públicamente por su unión con Cristo y su obediencia a Dios. Sin embargo, puede una persona decir... ¿Ser creyente sin vivir una vida precedida por el arrepentimiento? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la transformación espiritual que se produce cuando un pecador se arrepiente en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en el tercer capítulo de Lucas. Y tenemos todo el trasfondo, todo el escenario en los versículos 1 al 6. Llegamos al versículo 7 y de hecho escuchamos a Juan predicar. Este es ahora Juan, está entrando en su ministerio. Veamos el pasaje. En él, Juan nos da seis elementos de un arrepentimiento verdadero. Seis elementos de un arrepentimiento verdadero. Juan es un modelo para nosotros, es un estándar de cómo predicar. En cierta manera, él es incluso un estándar más fácil de entender que el mismo Jesús, porque es difícil para nosotros emular la predicación de Jesús, ya que Él es Dios en carne humana. Pero Juan es un hombre como nosotros. Aprendemos de Juan cómo confrontar a los incrédulos con el mensaje del Evangelio. Por eso se convierte en el modelo, el estándar para todos los que proclaman la buena nueva del perdón a los pecadores. Él es el ejemplo que debemos seguir, el patrón que debemos seguir, el líder que debemos emular, llamó a los pecadores al perdón, les dio buenas noticias. Dios perdonará tus pecados si te arrepientes y recibes a Jesucristo como Mesías y Salvador. Eso es lo que Él les dijo. Él fue un predicador del arrepentimiento y un predicador de la fe en el Señor Mesías Jesucristo. Y así Él establece un estándar para todos nosotros. y Podemos aprender a cómo proclamar el Evangelio, cómo comunicar el Evangelio a los incrédulos al observar el modelo de Juan. Y una de las cosas que nos acude de inmediato, simplemente al leer eso, es la falta de cualquier tipo de esfuerzo para ganárselos con una conversación suave. De hecho, es duro, muy duro, diciendo cosas como generación de víboras, o diciendo cosas como el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y Se echa en el fuego. Este es un enfoque muy fuerte, aparentemente duro en la superficie. Pero esto de nuevo es el enfoque de un hombre de Dios apartado para proclamar el Evangelio. No creo que Juan careciera de amor, de afecto hacia la gente, sino que era claro en el mensaje. Y ese es el punto, la claridad, la franqueza. Al dar el mensaje, marcan a Juan. El versículo 18 nos dice que hubieron muchas exhortaciones con las que Juan predicó el evangelio a la gente. Él estuvo predicando durante meses y meses allá fuera en el desierto. Y lo que usted tiene entonces en los versículos 7 al 17 es un ejemplo, una muestra de lo que Juan predicaba todos los días, cada día, semana tras semana, mes tras mes. Y como dije, nos da un patrón para nuestra propia predicación. Ahora, si usted se acuerda de que Juan predicó la ira venidera, obviamente la indicación aquí en Lucas capítulo 3 es que estas personas estaban viniendo a él para huir de la ira venidera, lo cual significaba que él les estaba señalando esos pasajes en el Antiguo Testamento que indican cuando el Mesías viene, ira vendrá con él. Y es esencial en el arrepentimiento verdadero entender la ira venidera reconocer esa realidad. Hay un infierno y es para siempre. Es un alejamiento eterno de Dios y un castigo eterno, consciente, un tormento consciente. Eso es lo que hace del perdón urgente. Eso es lo que hace del perdón buenas noticias. Esa es una motivación fuerte. Y cualquier predicador fiel predica la ira venidera. Usted oye a personas decir, bueno... Este mundo es todo el infierno que usted va a conocer en su vida. No, no lo es. No lo es. La Biblia es muy clara acerca del castigo eterno. Entonces Juan usa términos muy vívidos. Y él habla palabras muy fuertes porque él está tan profundamente preocupado por la ira venidera. Los judíos lo entendieron. ¿Por qué otra razón estos judíos habrían venido en multitudes aquí afuera? Ellos sabían que cuando el Mesías viniera habría bendición, pero ellos también sabían que habría juicio ardiente. Eso era muy claro a partir de Malaquías y habría un día terrible de fuego, habría un día terrible de ira. Ellos sabían eso, ellos querían asegurarse de que recibieran las bendiciones y no la ira. Pero observe cuán directo Juan es. Él les dice, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a vivir de la ira venidera? Ustedes, hijos de serpientes venenosas. Hombre, ese no es un enfoque que es amigable para el consumidor. ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? Así esto así no es como usted debe ganar amigos e influenciar a la gente. Así no es como usted debe persuadir a la gente al reino. ¿Qué es lo que está diciendo? En primer lugar, creo que los está llamando hijos de Satanás. Jesús hizo eso en Juan 8, 44. Él dijo a los líderes judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no es cierto? Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús le dijo a los fariseos, a los líderes judíos, Mateo 12, 34, Mateo 23, creo que es el versículo 23, ambos lugares, generación de víboras, exactamente la misma frase. Jesús se lo dijo dos veces a los líderes judíos, hijos de serpientes. Creo que realmente los está identificando con su Padre. El diablo apareció en el huerto en Génesis 3. ¿En qué forma? Serpiente. Y según las Escrituras, él es una serpiente. Como es indicado claramente en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, él, él realmente les está diciendo, ustedes pertenecen a Satanás, ustedes víboras. Lo que él les está diciendo es, ustedes están huyendo del fuego, pero no están interesados en cambiar su naturaleza. Todavía son serpientes, Ustedes simplemente están huyendo enfrente del fuego. Los que se arrepienten superficialmente son descendientes de esa serpiente Satanás. Por cierto, Mateo 3.7, cuando Mateo escribe acerca de la predicación de Juan, dice que cuando Juan dijo esto, por lo menos en la ocasión en la que Mateo está escribiendo, él se lo dijo a los fariseos y a los saduceos. Lucas dice que se lo dijo a todo mundo. Entonces, particularmente a los fariseos y a los saduceos que eran de todas las serpientes las más venenosas, inmortales y letales y terribles, de todos los hijos de Satanás porque ellos llevaban el nombre de Dios, por así decirlo, por fuera. Pero eran satánicos por dentro. De esta manera su hipocresía era más devastadora. Él dice, ustedes son lo peor. El resto de ustedes también pertenecen a la misma naturaleza satánica. Más allá de tan solo los fariseos y los saduceos, todas esas personas... Tenían la naturaleza misma de Satanás, eran los hijos de Satanás. Y él está señalando la superficialidad de ellos. Él dice, su arrepentimiento es superficial, porque su naturaleza verdadera es mala, su naturaleza verdadera es de la serpiente, su naturaleza verdadera es venenosa, su naturaleza verdadera es hostil, su naturaleza verdadera es mortal. Particularmente sus fariseos y saduceos que se desfilaban a sí mismos como si representaran a Dios y simplemente, simplemente estaban mordiendo a la gente y llenándola de veneno. Y por cierto, este fue un patrón para Juan. Él decía a las multitudes que se el tiempo imperfecto y el tiempo presente en estos verbos. Significa que esto se llevaba a cabo mucho. Este no fue un diálogo de una ocasión. Algunas veces fueron los fariseos y los saduceos. Unas veces fue la multitud. Algunas veces fueron ambos. Este es un patrón recurrente en la predicación de Juan. Este es el patrón constante. Les está diciendo, no les ayuda de nada huir como serpientes enfrente de un incendio de arbustos, sino que cambian su naturaleza. ¿Quién les dijo que pueden escapar de la ira simplemente al venir aquí abajo y bautizarse. Ellos tenían incendios porque la tierra es muy seca, incendios de arbustos como los hay en California, son muy peligrosos y inmortales. Y lo que pasaba obviamente en un incendio de arbustos es que las serpientes que viven en esa área, cuando el fuego comienza, tratan de huir para adelantarse al fuego, y eso es lo que Juan ve aquí. Vienen todos los fariseos y los escribas huyendo por la cuesta de la montaña en la parte de atrás de Jerusalén, al desierto de Judea, huyendo, por así decirlo, adelantándose a los fuegos del Mesías, huyendo para escapar de la ira de Dios al hacer lo que necesitaran hacer para escapar de la ira de Dios, pero nunca estuvieron interesados en cambio alguno de su naturaleza miserable. Entonces él les advierte, hay más en el arrepentimiento que huir para evitar los fuegos de la ira divina. Eso debe Hacerlo es, usted debe entenderlo, pero hay más que eso. Y eso nos lleva al tercer punto. Los que se arrepienten verdaderamente reflexionan en el pecado personal, reconocen la ira divina, pero también rechazan el ritual religioso. Ellos, los judíos, estaban tan acostumbrados a una manera ritualista de abordar la religión, estaban tan acostumbrados a creer que usted podía de alguna manera estar bien con Dios mediante sus oraciones formales, mediante sus limosnas, mediante cualquier ceremonia religiosa que usted practicara en el día de reposo o fuera cual fuera el sacrificio que usted presentara. Eran creyentes en el hecho de que usted podía de hecho hacer que estuviera bien con Dios. Por usted mismo, mediante estos rituales diferentes. Una de las cosas interesantes acerca del judaísmo es que rechaza la depravación total. Los comentaristas judíos piensan que el pecado de Adán únicamente afectó a Adán. Y esa es la razón por la que ellos creen que podemos hacernos a nosotros mismos justos, porque ninguna condición caída realmente pasa a nosotros a través de Adán. Entonces, ellos creen que podían ser buenos delante de Dios y que mediante el ritual religioso podían alcanzar el placer El favor de Dios. Entonces, vinieron para cumplir con otro ritual. Entonces, Juan les está diciendo, ¿Quién les dijo que vinieran aquí y trataran de escapar de la ira de Dios al ser bautizados? ¿Creen que eso es suficiente? En el versículo 8, él dice, Más vale que hagan frutos dignos de arrepentimiento. No les va a ayudar en nada simplemente ser bautizados. Eso no es lo que Dios está buscando. ¿Ustedes creen que pueden huir como serpientes que están huyendo enfrente de un incendio y lo único que quieren es dirigirse al agua? ¿Y ustedes llegan aquí y se deslizan ahí al río Jordán y todo está bien? No, no hay rito, no hay rito, no hay ceremonia, no hay ritual, no hay bautismo que pueda salvar a nadie. No hay salvación en el bautismo, no hay salvación en el En el bautismo, en ese entonces, y no hay salvación en la actualidad. De hecho, cuando Jesús predicó su gran sermón, es un sermón de la salvación, Mateo 5 al 7. En ese sermón, el cual es un gran, gran sermón de la salvación, Jesús destruyó toda su esperanza en el ritual. Él atacó sus oraciones, diciendo, no era nada más que repetición. Él atacó sus limosnas, dijo, no era nada más que desfilar su soberbia de justicia personal él atacó sus sacrificios, Él atacó lo que hacían en el día de reposo, Él atacó sus juramentos, Él atacó sus votos, Él atacó su representación de la ley de Dios, Él atacó todo lo que estaban ellos sosteniendo como algo ceremonial y ritual. Y en un sentido, les dijo todas estas cosas, es lo que Pablo dijo en Filipenses 3, es estiércol fuera del arrepentimiento. Las iglesias están llenas de personas que están cumpliendo con los rituales, personas que están bautizándose como bebés, personas que fueron bautizadas como jóvenes, personas bautizadas como adultas, personas que van a la iglesia y cumplen con la ordenanza que su iglesia les pida que cumplan, sea confirmación, o sea que vayan al sacerdote y les diga di tantas aves marías y cubren sus cuentas y cubren el patrón que sea de penitencia, que ellos cubren, etcétera, 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 prender tantas velas, solo que sea Repetir tantas oraciones al final no tiene absolutamente nada que ver con nada. Usted no puede huir de la venidera al huir y meterse al agua. Versículo 8 dice que usted tiene que hacer fruto que demuestra arrepentimiento. Y ahí estaba Pablo. Ustedes en Filipenses 3, eh, yo, yo soy de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, eso significa que él era kosher, tradicional, guardaba la ley, celoso por la ley irreprensible ante la ley ceremonialmente hasta la ceja del mosquito así como cualquier buen fariseo y él dijo lo vi cuando vi a Cristo todo el estiércol Juan no les está diciendo que no necesitan escapar él les está diciendo que necesitan escapar pero no como serpientes que están huyendo simplemente dirigiéndose al agua eso no va a servir una serpiente en el agua es solo una serpiente en el agua lo que necesitaban era una naturaleza cambiada es imposible para cualquier pecador escapar el juicio ante cualquier o todos los rituales externos el arrepentimiento verdadero entonces honestamente reflexiona acerca del pecado personal la profundidad la altura y la longitud y la amplitud del mismo honestamente reconoce la ira divina y rechaza totalmente todo el ritual religioso como un medio de perdón el bautismo es una señal exterior de algo en el corazón pero Juan Se vea bien que podía ser una señal externa de nada en el corazón, como lo fue en muchos casos en su ministerio. Y es triste decirlo. Y después, número cuatro, los que se arrepienten no solo reflexionan en el pecado personal, reconocen la era divina y rechazan el ritual religioso, sino que renuncian a sus ancestros. Renuncian a sus ancestros, a sus parientes ancestros. Observa el versículo ocho de nuevo. No, dice él, no, les advierto, no, comiencen a decir, dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Ahora, ¿qué era esto? No tenemos nada que temer, dale la venidera, somos los hijos de Abraham. Y después de todo, la salvación es genética. Solo se transmite, somos judíos. Abraham tenemos por padre. Ellos estaban basando su esperanza eterna en sus genes. Era la descendencia de Abraham, era en el pueblo de la bendición prometida, era en el pueblo a quien Dios había hecho grandes promesas unilaterales, irrevocables, incondicionales, eternas, tanto a Abraham como a David. Era en el pueblo a la que se le prometió la tierra, la bendición y un reino, se les prometió la redención. Según Galatas 3, eso estaba en el pacto Abramico. También se les prometió un redentor en el pacto Abramico, con la simiente, que no era mucha simiente, sino. La simiente del Mesías. Ellos estaban dependiendo de esa descendencia en Juan capítulo 8. Entran en una discusión con Jesús, los líderes judíos de nuevo, y aquellos que son los líderes religiosos, los teólogos, y le dicen a Jesús, somos descendientes de Abraham. Y Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, versículo 37, pero procuráis matarme. Que mi palabra no haya cabido en vosotros. En el versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ustedes son los hijos de Abraham, pero miren, Abraham no mató a Dios. Él no trató de matar a Dios. Eso es lo que ustedes están tratando de hacer. Ustedes están haciendo las obras de vuestro padre, él dice, y su padre es el diablo. No todo Israel es Israel. Y... No es un judío el que lo es externamente, sino uno que lo es internamente, Romanos 2. Esa no es una defensa contra el juicio de Dios. Esa no es una defensa contra el juicio de Dios. Ellos sabían eso. Ellos conocían los profetas, Ezequiel 18, ellos conocían lo que Ezequiel 18 dice. Que toda persona básicamente va a ser juzgada en base a su propia vida. Versículo 21 mas el impío se apartará de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y cumpliere e hiciere según el derecho y la justicia. Vivirá o no morirá. Todas las transgresiones que cometió no lo serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No, él vivirá, si apartar de sus caminos. Dios dice, miren, depende de ustedes. Ezequiel dice, tienes que escoger vivir o morir. Él va a vivir si él obedece. Lo mismo ahí en el versículo 30 Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, para la que iniquidad no sea causa de ruina para vosotros. Echad vuestras transgresiones con que habéis pecado de más. ¿Por qué quieren morir? Él dice, ¿por qué quieren morir hoy, causa de Israel? ¿Estar en la casa de Israel no los protege de la muerte eterna? El arrepentimiento, la fe en Dios, sí. Más adelante, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, Jesús hace una afirmación interesante. Lucas 13, 16. Solo una. Afirmación breve. Y esta mujer, esto es más de este diálogo que Jesús tiene con la gente que no entiende. Él está enseñando aquí en la sinagoga, el día de reposo, tratando de ayudarles a entender la fe individual. Versículo 16, Él dice, esta mujer, hija de Abraham, como ella es. Sí, ella es una hija de Abraham, pero Satanás la había atado por 18 largos años. Hombre, ella es una hija de Abraham y Satanás la ató. Más adelante en el versículo 28 va a haber llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Ustedes podrán ser judíos. y Él es muy claro acerca de esto. Pero podrían quedar afuera del reino. Eso no los protege. El hecho de que Pueden haber sido creados en una familia cristiana. No los hace ustedes cristianos. El hecho de que usted pueda haber sido bautizado como infante no asegura su salvación. Por cierto, ¿usted recuerda al hombre rico que murió y se fue al infierno? Y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él era judío. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, Jesús lo explicó de manera clara. El legado no lo salva usted. Saqueo. Era un judío, capítulo 19 de Lucas, él necesitaba salvación. Jesús fue a su casa y él fue salvo. Entonces Juan dice en palabras muy sarcásticas, de nuevo, al final del versículo 8. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aun de estas piedras. Eso no es algo difícil Dios puede hacer hijos de Abraham a partir de las piedras. Ustedes piensan que son especiales. Dios puede ser tantos hijos de Abraham como Él quiere a partir del polvo. <risas> Esa es una afirmación de mucho menosprecio. Usted entiende el tono de Juan, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Serpientes. Ustedes, nadie, que Dios puede ser de un montón de polvo. De hecho, si usted regresa a Isaías 51, dice, acordaos de la peña de la que fuisteis excavados. Casi como si dijera, usted sabe, Dios en cierta manera los cortó de una roca para comenzar y Dios puede hacer más de ustedes si Él escoge de las rocas que están ahí en el suelo. Eso no es nada especial. Usted tiene que llegar al punto, si usted verdaderamente quiere arrepentirse, en donde usted no basa su relación con Dios en nada ancestral, no importa lo que su padre cree o su madre cree, la salvación de ellos no es transmitida a usted. No creo que hay personas que entienden eso, hay todo un mundo de gente ortodoxa griega, todo un mundo de gente ortodoxa rusa que cree que la salvación es transmitida generacionalmente. Hay personas en el movimiento reformado, gente en la iglesia sacerdotal, sacramental, catolicismo romano que cree, que de alguna manera los ritos en los que están involucrados como infantes transmitieron la salvación de sus padres a ellos. De hecho, en el bautismo de infantes, la fe de los padres es considerada para la salvación del infante. Los verdaderos hijos de Abraham, según la escritura, son aquellos que siguen la fe de Abraham. No es genético usted, es hijo de Abraham, si usted sigue la fe de Abraham. Me gustaría que tuviéramos tiempo para ver Romanos 2, Romanos 4, Romanos 9, Gálatas 3 para ver eso. Lo que usted ha recibido, Abraham, por cierto, es naturaleza de pecado y juicio. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Hombre, demanda un tiro directo. El arrepentimiento verdadero llama a una reflexión honesta sobre el pecado personal. Llama a un reconocimiento de la ira divina. Llama a un rechazo de cualquier ritual religioso como un medio de salvación y renunciar a cualquier esperanza ancestral. No hay cosa más importante que dar un mensaje claro del Evangelio. Y eso significa un entendimiento claro del arrepentimiento. Juan es un modelo maravilloso. Dice usted, sí, pero él fue tanás, pero sí, pero el punto es tan serio, el asunto es tan serio, tan serio. Usted lo puede hacer con amor, usted debe hacerlo con ternura, debe Haber una lágrima en la voz y una lágrima en el ojo, pero al mismo tiempo usted no puede contenerse. La gente tiene que entender el pecado personal, la profundidad y la altura y la longitud y la amplitud del mismo. Tienen que reconocer la realidad de la ira divina para motivarlos a buscar el perdón y escapar, pero deben rechazar cualquier ritual religioso externo y renunciar a cualquier tipo de esperanza genética ancestral o cualquier tipo de esperanza ceremonial transmitida de sus padres. Oremos. Padre, sabemos que al final el arrepentimiento verdadero debe incluir la regeneración, tu obra de transformación en base a la fe verdadera en el Mesías, el Señor Jesucristo. Señor, es tan tan fortalecedor para nosotros tener el entendimiento que tú nos das en tu palabra, porque entonces cuando vamos a nuestros propios corazones, Podemos evaluar nuestra propia situación y tenemos el conocimiento que necesitamos para saber que nuestra salvación es real, como también entonces llevarlo a otros y tener la confianza de que lo que les estamos diciendo es verdad. Gracias por capacitarnos con tu palabra, con la verdad. Nuestros corazones realmente se entristecen por tantas personas en las iglesias cuyo arrepentimiento es un arrepentimiento superficial, externo. Incluso ni siquiera pueden estar huyendo de la ira debido a aquellos ni siquiera jamás han oído que pueden no estar tratando con una evaluación honesta de la longitud y amplitud y altura y profundidad de su pecaminosidad, que quizás ni siquiera entienden lo que es rechazar completamente algún ritual o un legado ancestral solo para afianzarse del Salvador. Padre nuestro, ¿cómo oramos? Porque el Evangelio verdadero, las buenas noticias verdaderas de perdón y el mensaje verdadero que lo motiva se ha predicado de manera amplia por todo este mundo para tu gloria, Y que seamos parte de hacer eso. Oramos en el nombre del Salvador. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que no hay cosa más importante que dar un mensaje claro del Evangelio. Y eso solo ocurre cuando se tiene una comprensión clara del arrepentimiento. Nos encontramos en la serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre la Gracia, en donde John MacArthur provee una definición bíblica de esta doctrina con el propósito de ayudar al creyente a deleitarse en su relación con Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,